0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia, o SM Podcast direcionado aos clientes da Avenue, hoje é dia 23 de abril de 2020, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados, onde ontem a gente viu o petróleo voltando um pouco ao normal, digamos assim, se é que existe normal nesse mercado, e as bolsas acabaram se acalmando um pouco, tendo um dia de recuperação. A votação, aquela do novo pacote de socorro à economia americana, ela ficou para hoje e tudo indica que vai ser aprovado. Na Europa, a gente teve o Banco Central Europeu flexibilizando regras para aceitar títulos sem grau de investimento como colateral de empréstimos. Né? O que, que isso quer dizer? É uma medida que dá liquidez ao sistema. Ou seja, o Banco Central Europeu ele vai aceitar títulos que não estejam, é, já está se antecipando a uma possível redução nos ratings de diversas empresas de diversos títulos de dívida que funcionam aí, acabam funcionando como um colateral, uma garantia de empréstimos junto com, com esse Banco Central, né? Com o Banco Central Europeu. Enfim, ontem a gente então viu aí a, a, o S&P subindo 2,3%, o Dow Jones subindo 2% e o Nasdaq 2,8% num dia positivo para para bo as bolsas americanas, setores todos eles em, em alta destaque para tecnologia com o XLK subindo 3.9% puxado pelo subsetor né, o subsegmento aí de semicondutores, o ticker do, do ETF de semicondutores é o SOXX é um deles enfim subiu aí 6% ontem tá. Setor de energia também foi bem 3.6 de alta o XLE com uma alta nos preços do petróleo e do lado das altas mais modestas a gente teve o consumo não discricionário, é o XLP com alta de 1%, é a indústria subindo 1.1% e o financeiro subindo 1.1% também. É, e aí vamos falar um pouco do petróleo que continua sendo o ator principal no, no arranjo macroeconômico enfim, do mercado mais um dia volátil, o contrato de junho, né? para quem não lembra o petróleo é negociado em diversos contratos e aquele que chegou a ficar negativo foi o contrato de maio, que já venceu agora o contrato mais líquido é o contrato de junho, do WTI que é o petróleo negociado nos Estados Unidos ele subiu 19% para 13,78 barril Ainda que os estoques nos Estados Unidos eles tenham aumentado para 15 milhões, de, aumentado em 15 milhões de barris perdão, alcançando aí 518 milhões de barris, se aproxima o maior número da história que foi 535 lá em 2017. E aumentou muito aí a preocupação com o custo de armazenamento. Obviamente não tem mais espaço para armazenar petróleo. Uh, apesar, e aí teve gente que me perguntou, e acho que vale a pena esclarecer, também falando sobre petróleo, que aparentemente está voltando a uma certa normalidade, a normalidade que eu digo, pelo menos os preços, né, ainda que muito longe e muito difícil a situação de armazenamento e falta de demanda, é, mas vale explicar ontem, apesar da alta do contrato de junho, o uso, né, o ETF que aplica o petróleo, ele teve uma queda de 10%. E o que, que explica isso? Né? A explicação para isso foi, é, a meu ver, tá? a mudança de execução da estratégia de replicar o petróleo. Né? Ao invés de concentrar em um único contrato, normalmente o contrato mais líquido, aquele que representa o preço spot, digamos assim, o mais perto do preço é, de mercado, é eles vão começar a, digamos assim, espalhar isso, né, comprando diversos vencimentos. Isso para quê? Para não ficar exposto ao risco de um único vencimento, não acontecer aquilo que aconteceu no contrato, por exemplo, de maio, né, que chegou a ficar negativo, não foi o caso do uso, mas é, que poderia acontecer caso ele fique sempre, totalmente exposto a um único contrato. É, então, com isso, uma forma de pro se proteger em relação a essas turbulências que estão acontecendo no mercado de, de óleo, de petróleo, e vão espalhar, né, espaçar as compras uhum. em diversos uhum. futuros. É, uhum. uh, fora isso, obviamente, que muitos investidores, eles é, venderam o ativo, né, assustados aí com o momento que o petróleo passa, com o fato do ativo ter, inclusive, ter parado de negociar em alguns momentos é, não ontem, mas anteontem enfim, então tudo isso ajuda a explicar um pouco essa queda descorrelacionada ao preço de petróleo e do uso, a tendência é que volte ao normal mas não que, não que replique totalmente 100% o movimento do petróleo que, como eu falei, agora ele tá, estaria mais passado em diferentes contratos, né? então não necessariamente o contrato esse que subiu que foi o mais líquido, o de junho conforme eu comentei aqui com vocês bom, seguindo o dólar voltou a bater novos recordes, o dólar subiu 1,89, encerrou a a quase 5,41 praticamente, na máxima, a moeda americana tocou o 5,41, fechou no 5,40, 40,9, tá, mas enfim, novo recorde intradiário, valorização essa impulsionada aí pela expectativa de que o Brasil volte a cortar juros, além obviamente da própria precificação, né? o dia anterior tinha sido feriado no Brasil na terça-feira e a maioria dos ativos de risco eles se desvalorizaram e isso acabou sendo colocado na conta ontem no preço do do dólar. Uh, seguindo hoje, o corona, falando sobre corona, chegamos aí a 2.6 milhões de casos confirmados e 183 mil mortes, mas graças a Deus esse negócio está passando, uh, a gente teve um aumento aí de 5.7 no número de novos casos ontem, uh, mas isso já é uma, é, isso, é uma desaceleração, os Estados Unidos seguiram apresentando desaceleração. E a gente viu, inclusive, governadores da Geórgia, Carolina do Sul e Tennessee anunciando planos de reabertura gradual da economia já a partir dessa sexta-feira. Então, seja ao que tudo indica, o corona começa a assim, passar e aquelas previsões ou até as profecias mais dantescas né, ou mais pesadas a respeito do corona... É, Acabam não, não se executando E que bom que isso né, não aconteceu Obviamente que ainda é cedo para falar Não dá para comemorar, enfim é, A gente sabe que teve algumas ondas de novos casos Em alguns lugares, enfim Mas os números do Corona têm melhorado diariamente as bolsas, elas estão hoje em um território mais misto, diria assim, né? Ou seja, sem uma tendência muito definida na Ásia. Uh, queda na China de 0,2% e na, em Singapura, umas altas no Japão de 1,5%. Os PMIs europeus, eles tiveram quedas maiores do que o previsto em abril. Isso quer dizer, ou seja, que a atividade econômica da Europa desacelerou. desacelerou perdão. Ainda mais do que estava sendo esperado. E as bolsas na Europa também com tons mistos, aí com o Reino Unido e Alemanha em queda e alta nas demais praças. Os futuros americanos apontam uma leve queda e o petróleo tem o segundo dia de alta, se aí perto dos 15 dólares o barril. Bom, avançando, né? a gente tem diversas empresas divulgando seus números, são 24 hoje, das, do S&P. É, essa semana ao todo são 85 né, das 500 empresas do S&P. É, eu uso como fonte de informação o, o investing.com e, e o site da NASA que também tem um calendário bom. Mas teve um ouvinte atento aí que me corrigiu a respeito do resultado da Tesla, né? Que eu disse que seria é, ontem e, na verdade, vai ser somente no dia 29 de abril. Obrigado até, inclusive, esse nosso ouvinte. É, então fica aqui o disclosure, né? Que o Invest ele pode também me trair aí de vez em quando. Eu uso ele porque ele compila os dados de uma forma muito fácil de olhar, né? E é difícil a gente olhar empresa por empresa, né? É, mas enfim, quem quiser acompanhar, tem no, na, a NASA que também tem um calendário de resultados que é bom. Uh, ontem a gente teve algumas empresas que eu vou comentar aqui, começando pela AT&T. Ah, perdão. Hoje, na verdade, né? só para antes a gente começar das empresas que divulgaram o resultado ontem. Hoje a gente tem a Intel, gigante, a quarta maior empresa de tecnologia aí nos Estados Unidos. A gente tem o Baidu, que é o Google chinês. A gente tem o Chocolates Hershey's. A gente tem a Capital One Financial, que está sempre enchendo a minha caixa de, de, de e mails aqui oferecendo cartão de crédito aqui no, uh, nos, uh, nos Estados Unidos, caixa de correio, eu diria. É, a gente tem também a Lilly que é a gigante farmacêutica de mais 100 bilhões de dólares. Tá? Então tem algumas empresas interessantes aí divulgando seus números. Ontem foi a vez da AT&T, as ações caíram cerca de 1,5%, acumulando 24% de queda no ano. A empresa reportou receitas em queda de 4,5% e um lucro de 2% menor de 84 centavos por ação. É, ela divulgou um crescimento. né o código dela é só a letra T. Divulgou um crescimento em seus negócios de wireless, provedor de internet, né? maior venda de pacotes mais pesados de internet, ou seja, com maior velocidade e uso total de dados. Aumentou também a demanda por internet fibra ótica que cresceu 34%. Além disso, os analistas estimavam que eles iriam perder subscribers de internet, o que não aconteceu, eles ganharam 27 mil novos. É, só que tudo isso foi com, parcialmente compensado aí por quedas na receita de áreas como a Warner Media ou a TV a cabo, e, em especial pelo cancelamento de diversos eventos esportivos, né, que afeta pela questão do pay-per-view. Então isso acabou afetando mais fortemente a AT&T e acabou que no cômputo total as receitas caíram 4,5% e o lucro caiu 2%. A empresa também retirou o guidance, né, a expectativa deles uh, para o ano em, relação, em função da dificuldade de prever qualquer coisa mesmo. A empresa negocia 15 vezes lucro, é 1,2 vezes valor de patrimônio com retorno sobre patrimônio de 7,5% e um dividendo elevado aí, de mais de 6%. Bom, na ponta negativa, a gente teve L Brands, a LB, né? a L, o código da LB. As ações da L Brands, ela é dona da Victoria's Secrets e da Bath Body, caíram 20% ontem, acumulando 45% de queda no ano. O que, que aconteceu? Né? É, as negociações das ações chegaram até a ser interrompidas pela volatilidade. A Bloomberg informou que a empresa de private equity, Psychmore, ela encerraria um acordo para comprar a Victoria's Secrets. Eles haviam finalizado um acordo no final de fevereiro, tá? antes do lockdown. E aí as ações da empresa chegaram a estar subindo 37% no ano, mas o corona e esse lockdown trouxeram dúvidas aí sobre se o negócio poderia avançar e aparentemente, de acordo com matéria da Bloomberg, a ia teria pulado fora, digamos assim. E aí obviamente que isso acaba pesando na, nas ações da Elie Brandt. A empresa segue com dificuldades para incrementar vendas e tem uma dívida que equivale a oito vezes a sua geração de caixa num ano normal, né? Ou seja, sem considerar um ano difícil, então é uma situação complicada. Avançando, vamos falar da empresa, a Biogen, que é uma das Biogen, que é uma das maiores de biotecnologia. O código dela é BIIB, né? B2IB. A empresa vale 58 bilhões de dólares na bolsa e é uma das maiores setores de biotec né, do mercado americano. As ações da Biogen caíram ontem 9%, depois que a empresa anunciou que espera concluir os registros do medicamento para o Alzheimer, né, que eles estão trabalhando e desenvolvendo, durante o terceiro trimestre. Isso é um atraso em relação ao cronograma anterior. Então, mais importante do que o resultado do primeiro trimestre, esse anúncio fez o papel pesar. Eu achei interessante... Eu achei interessante falar aqui para mostrar como esse setor ele é suscetível a esse tipo de notícia, ou seja, que a análise dessas empresas ela deve levar em conta as perspectivas em relação às, às drogas e os tratamentos futuros que as empresas estão desenvolvendo. E para a gente acabar, vamos falar da Chipotle. Você deve ter ouvido a minha filha, a home office, né? É, então a gente está se adaptando. Vamos falar sobre a Chipotle que é, o código dela é CMG. Né? Seria possível ações aí de uma empresa de restaurante ou de fast food se valorizar num cenário uh, de corona? Né? A Chipotle nos mostra que sim. Depois de alta de mais de 13% ontem das ações, ações acumulam 3% de alta no ano, recuperou, né? A grande parte da queda. O resultado mostrou vendas digitais mais que dobrando em março e crescendo 81% no trimestre para Chipotle ajudado que ajudou, obviamente, ela a reportar um same store sales positivo, ou seja, vendas nas mesmas lojas positivo, conseguiu crescer vendas no ambiente de crise, mais, uma alta de 3,3%. Mesmo com lojas fechadas O que ajudou foi a parceria com a DoorDash e a adição do Uber Eats como parceiros aí na, na entrega, né? no delivery Ajudando aí a, a rede de, conhecida como rede de burritos, né? comida mexicana, a, a dar um gás nas vendas As vendas online representam 26% do total das vendas da empresa o lucro por ação foi de 3.08 dólares, a ação ela é cotada a 890 dólares, mas eu lembro que na Avenue não tem mínimo, você consegue comprar o valor que você quiser de qualquer ação. As receitas da empresa alcançaram 1.4 bi, crescendo 7.8% na comparação ano contra ano. A empresa ela vale 21 bilhões de dólares na bolsa americana, tem um retorno sobre patrimônio líquido bastante alto de 22%, uma margem líquida que para o setor de restaurantes ela é boa, de 6%. É, tem uma dívida ok de 2 bilhões de dólares, mas que é compatível com a geração de caixa dela de algo em torno de 700 milhões de dólares por ano, então eu diria que é bem tranquilo, será que de duas a três vezes uma relação dívida líquida e geração de caixa, mas negocia aí a 63 vezes lucro, ou seja, não pode ser considerado uma das ações mais baratas, o objetivo dela e o foco é crescimento e ela tem entregue de fato crescimento, tá bom? Bom, pessoal, quem quiser pode me seguir no Twitter ou no Instagram, é Will Castro Lembrando que o conteúdo desse podcast é apenas para fins informativos, não serve como recomendação de compra ou venda de qualquer título da Avenue. Também não é uma oferta ou venda de títulos. E também não são relatórios de pesquisa e não serve como base para qualquer decisão de investimento, pois todas as decisões de investimento, elas envolvem risco. Tá bom? Era isso. Aquele abraço.